0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Vandaag ga ik jullie vertellen over Herman Ploegstra, een 35-jarige man uit IJzendijke die in 2010 vermist raakte. Alleen zijn auto, portemonnee en brandweerpuper werden gevonden. Maar van Herman ontbreekt nog steeds elk spoor. De 35-jarige Herman Ploegstra, een kraanmachinist en vrijwilliger bij de brandweer, was getrouwd met zijn vrouw Sandra en woonde samen met haar en hun dochter in Ijzendijken. Herman heeft op 26 oktober 2010 een kiksboekles in Breskens bij de sportschool. Om kwart voor tien verlaat Herman de sportschool en rijdt hij naar huis. Hij wordt daar voor het laatst gezien op de parkeerplaats. Het is niet lang rijden naar huis, maar als hij om kwart over elf nog niet thuis is, slaat zijn vrouw Sandra alarm. Een zoektocht wordt op touw gezet en niet veel later wordt bij het terrein van Rijkswaterstaat een grijze BMW X5 teruggevonden. Het blijkt om de auto van Herman te gaan, maar van Herman ontbreekt elk spoor. Wat gek is, is dat de sleutels nog wel in de auto zitten. Ook worden zijn portemonnee en brandweerpieper naast de auto gevonden en worden er in de auto bloedspatten gevonden. Hier klopt iets niet, moet ook de politie hebben gedacht, want het signalement van Herman wordt vrijwel direct daarna verspreid. Hij heeft kort geknipte blonde haren, is 1,85 meter groot en droeg die avond een zwarte Nike sportbroek, een wit shirt en een soort schapenvachtvest met een zwarte rits. Het vest had een capuchon en op de voorste uh, zijde stond PME Legend met bruine letters. Nou, Best wel een gedetailleerde omschrijving zou je zeggen. maar Ondanks de omschrijving komen er geen bruikbare tips binnen. Eind november laat de politie Zeeland weten dat het onderzoek muur vast zit. We zijn er echt ja, klaar mee, zegt een woordvoerder. We kunnen niet verder op dit moment. Op 15 december 2010 doet zijn vrouw Sandra dan een wanhopige oproep. Er moet iemand zijn die iets weet. Er moet meer duidelijk worden, zegt Sandra. Ze vervolgt haar oproep met... Je wilt bepaalde scenario's uitsluiten. Je wilt ja, door, je weet niks en je kan alleen maar wachten. En nu de politie vastzit, willen we tips krijgen. Ik hoop dat er iemand is die een tip kan geven. Nou, best wel een verdrietige oproep. Ze haalt ook nog even aan dat ja, hun dochter Anouk... acht jaar is en erg verdrietig is... Ze roept de mensen op die iets weten om dit meteen te laten weten aan de politie, ook al is het anoniem. Helaas voor Sandra leidt dit niet tot meer bruikbare tips. Op 18 februari 2011 wordt dan de tv ingeschakeld. In het tv-programma Tros Vermist vertellen Jan en Kees Ploegstra, de broers van de verdwenen Herman, dat zij vermoeden dat hun broer vermoord is. Ze vertellen dat ze dit denken door de bloedspatten en de achtergelaten portemonnee. Broek Kees vertelt daarbij dat hij niet uitsluit dat Herman bijvoorbeeld in opdracht vermoord is. Hij zegt dat hij wist dat Herman een aantal weken voor de verdwijning erg bang was. Hij had namelijk eerder een kogel onder zijn ruitenwisser gevonden. Er moest dus meer aan de hand zijn volgens Kees. En als hij zou zijn weggelopen of iets dergelijks... zouden ze Herman allang teruggevonden moeten hebben, zegt hij daar ook bij. De broers vertellen verder... Dat Herman tegen hen heeft verteld dat hij naar Aruba wilde vertrekken, omdat het hem te heet onder de voeten werd. Dus ook die optie sluiten ze niet helemaal uit, al lijken ze meer uit te gaan van een misdrijf. Toch doen ze wel een oproep aan Herman om een teken van leven te geven, mocht hij nog in leven zijn. In de uitzending doet broer Jan aan het einde een emotionele oproep. Hij zegt, Herman, als je dit ziet man, laat wat van je horen. Aan je vrouw, aan je dochter. Of aan ons. Het is duidelijk dat beide mannen erg geëmotioneerd zijn. Naar aanleiding van de uitzending komen 17 tips binnen, maar helaas, geen één van die tips leidt tot een oplossing. Op 6 november dat jaar wordt dan in een uitzending van Peter R. De Vries duidelijk dat Herman Ploegstra een leven leidde. Het blijkt dat hij verschillende affaires had tijdens zijn huwelijk, waaronder ook met de vriendin van een brandweercollega. Ook wordt tijdens de uitzending duidelijk dat Herman een slechte relatie had met zijn schoonvader. Zelf spreekt Peter R. De Vries ook dat hij denkt dat Herman door een misdrijf in hem het leven is gekomen. Na de uitzending stroomde, ja, stromen de tips binnen. Er komen zo'n 200 tips binnen bij de politie. Maar, volgens uh, Peter R. De Vries gaat de Zeeuwse politie daar niet serieus mee om. Hij bekritiseert ze dan ook. Een woordvoerder van de politie laat daarop weten dat ze prioriteiten moeten stellen. Ze zijn vooral druk met overvallen en woninginbraken en hebben op dit moment geen extra mensen beschikbaar voor de zaak van Herman. Een domper voor de familie en voor Petra Erdevries. Toch blijft het daar niet bij. De zaak krijgt meer aandacht op tv. Op 23 februari 2011 beweren drie paragnosten in het tv-programma Het Zesde Zintuig dat Herman door twee mannen is doodgeschoten. Zijn lichaam zou vervolgens gedumpt zijn in de Westerschelde, vlakbij de vindplaats van de auto. Het motief zou te maken hebben met de vrouw waar Herman een affaire mee had gehad. Nou, de politie is daar wel mee bezig geweest, maar ze hebben daar helaas ook niks kunnen vinden. Over die affaire zegt journalist Vincent Verweij in zijn boek De Cold Cases, de grootste misdrijdmysteries, nog het volgende. Hij zegt, bijna alle brandweermannen houden er een... Ja, buiten echte relatie op na. Dat is niets nieuws en ik denk niet dat Herman daarom per se is vermoord. Nou, dat schrijft hij in dat boek. En weer wordt dan die affaire aangehaald met de brandweer. Nou ja, de zaak speelt dus al een paar jaar op dat moment. En daarom reageert de brandweer ook. De brandweer is het er gewoon niet mee eens dat ze al die jaren al verwijten krijgen dat zij er iets mee te maken konden hebben. Ze zeggen dat ze het hartstikke vervelend vindt dat Herman is, ja, is verdwenen. Maar er wijst niets op de verdwijning dat het te maken zou hebben met iemand uit de brandweer. Nou ja, ze zeggen dat het kwetsend is en dat het ook erg kwetsend is voor Sandra en Anouk dat ze blijven terugkomen op die affaire. Uh, nou, en Nadat ze dit hebben gezegd is het dan ook lang stil geweest rondom de zaak. Tot oktober 2014. In het programma Vermist wordt bekendgemaakt dat er een beloning beschikbaar is gesteld van 30.000 euro. Dit is voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de verdwijning van Herman. Herman is op dat moment al bijna vier jaar vermist. De politie gaat dan ook uit van drie scenario's. Of Herman is vrijwillig verdwenen. Of hij heeft zelfmoord gepleegd. Of hij is door een misdrijf om het leven gekomen. De oproep levert vervolgens vijf nieuwe tips bij, op. Maar de gouden tip die zit er helaas niet bij. Nou ja, Dan is het weer een tijdje stil en dan doet Anouk, zijn dochter, in 2017 een emotionele oproep in de Telegraaf. Nou, ik heb het even uitgerekend, 2010 is ze verdwenen, toen was ze 8, het is nu 2017, toen moest ze 15 zijn geweest. Nou ja, ze is toen echt uh, ja, ook in de zaak gedoken weer en dit keer hielp John van den Heuvel, de misdaadverslaggever, hielp haar. Hij maakte destijds een reconstructie en heeft ook met Anouk gesproken. De beloning van de gouden tip was dan inmiddels al wel teruggebracht naar 15.000 euro, want ja, er kwam gewoon niks binnen. Ook John van den Heuvel kan helaas samen met Anouk niks vinden. Hij komt niet tot een bruikbare tip. Nog steeds ontbreekt elk spoor van Herman. Bijna acht jaar na de verdwijning van Herman wordt dan toch in 2018 de zaak heropend. Het cold case team gaat er op dat moment niet meer van uit dat hij vrijwillig is verdwenen. Ook worden een ongeluk en zelfmoord uitgesloten omdat ze ervan uitgaan dat ze hem dan al lang gevonden zouden hebben. Er wordt op dat moment dan echt uitgegaan van een misdrijf. Herman kan vermoord zijn door een familielid, maar hij kan ook vermoord zijn door iemand uit het criminele circuit of het kan een crime passionaal zijn, want zoals we inmiddels weten, ging Herman vreemd. Tijdens het onderzoek van het Cold Case Team worden de getuigen opnieuw gehoord. En wordt het forensisch bewijs opnieuw onderzocht met destijds nieuwe technieken. Het team hoopt dan ook uh, nieuwe getuigen te spreken en zo de zaak van Herman toch op te kunnen lossen. Ze willen daarbij niet al te hoge verwachtingen scheppen bij de familie van Herman. Want ja, er is gewoon al veel tijd overheen te gaan. En heel eerlijk, ik denk ook dat de politie zo heeft van ik weet niet of we dit nog op kunnen lossen. Nou, dat is natuurlijk super schrijnend, want ook als familie zijnde wil je gewoon dat het opgelost wordt. Um, nou, de leider van het Cold Case Team, die zegt tegen de media dat hij vooral hoopt dat door aandacht te geven opnieuw aan deze zaak, dat mensen in IJsendijken gaan praten en dat misschien dan toch de gouden tip naar boven komt. Hij lijkt er namelijk vrij zeker van te zijn dat iemand in Dijken moet weten wat er is gebeurd. Het is namelijk niet super groot daar. En ja, Herman was gewoon, hij zat ook bij de brandweer. Uh, hij was een man die ja, meerdere mensen kenden ook daar. Dus ja, ze zeggen van ja, iemand moet weten waar, wat er met hem gebeurd is daar. Uh, het kan niet zomaar zijn dat een man van 35 verdwijnt. Nou, ja, hij krijgt gelijk, want hij krijgt na de heropening van de zaak wel tien tips binnen. Nou, ja, dan kun je zeggen tien tips, daar, uh, daar kom je misschien al ver mee. Maar helaas, ook deze tips leiden tot niks. In het gemeentehuis van Oostburg wordt vervolgens op 25 juni 2008... een informatie gehouden voor de inwoners van IJs 25 belangstellenden komen daar dan op af. De broer van Herman, Jan, doet wederom een emotionele oproep. Hij zegt dat hij op zoek is naar antwoorden. Een van de aanwezigen is zijn voormalige vriendin... De vriendin van Herman bedoel ik dan. Waarmee hij een affaire had. En zij geeft aan dat ze echt hoopt dat deze zaak heel snel wordt opgelost. Ook voor zijn ja, vrouw Sandra en voor zijn dochter Anouk. Er zijn dus nog steeds mensen die het echt om het hart gaat. En die nog steeds willen dat deze zaak opgelost wordt natuurlijk. Nou, helaas heeft deze informatieavond ook niet tot veel geleid. Want de zaak komt dan weer stil te liggen. Maar dan blijkt dat op 11 juli 2018 een mobiele telefoon in de handen van het Cold Case Team terechtkomt. Nou, daarmee denken ze een doorbraak te hebben, want de geruchten gaan dat de telefoon van Herman is en dat de telefoon uh, in de buurt van zijn auto is gevonden en dat dit zijn geheime vrouwtjestelefoon was, waarmee hij zijn minaresse belde. Nou, de politie is hier natuurlijk meteen op ingesprongen en hebben een groot onderzoek gedaan naar die telefoon. Want wie weet, stond daar iets op waarmee ja, misschien toch crime passionaal, dat hij is vermoord door een familielid of een man van een van zijn minnaressen. Dus ze hoopten echt op een doorbraak. Maar helaas, nadat ze de hele telefoon hebben uitgelezen, blijkt dat het serienummer van de telefoon niet overeenkomt met de gegevens die het team heeft. Opnieuw een domper dus. Ze kunnen niks met de telefoon. Dan op 27 maart 2019 organiseert het Cold Case Team nog een bijeenkomst van de, voor de inwoners van IJsendijken. Dit keer in IJsendijken zelf. Officier van Justitie Kim Weijers geeft op die avond uitleg over het onderzoek. Ze hoopt dat iemand nog een tip heeft, al is het anoniem. Ze geeft namelijk aan dat ze echt alles aan hebben gedaan en dat, ja, dat ze wel muurvast zitten. Alleen een tip, al is die anoniem, kan nog helpen. Ze geeft aan dat ze telefoontjes hebben afgeluisterd... op plekken hebben gegraven in ijzendijken, Ze hebben een meer doorzocht, maar ze hebben gewoon niks van Herman kunnen vinden. Het is een groot mysterie. Ze doet dan ook nog één laatste oproep. Kom naar de politie als je tips hebt. Toch blijft het na de overeenkomst ook stil. En daarom ligt op dit moment de zaak dan ook ja, stil. De verdwijning van Herman Ploegstra... Blijft vooralsnog opgelost, onopgelost. Tenzij er nieuw bewijs naar boven komt of er een nieuwe tip bij de politie binnenkomt, zal de verdwijning van ploegstraat daarom voor altijd een mysterie blijven. Dus het is nog niet zo heel lang geleden. Zit je nou naar deze podcast te luisteren en denk je, misschien schiet er me toch nog iets te binnen. Nou, tips kan je nog steeds inleveren uh, bij de politie, bij het cold case team. Een linkje daarvoor hebben we op onze website staan. Dat is www.crimepodcastnl.com Als je daar naartoe gaat, vind je het linkje. Kan je alsnog wat inleveren. Misschien denk jij, dit hier heeft de politie niks aan. Maar het kan altijd zijn dat de politie dat net nodig had om het laatste puzzelstukje uh, op zijn plek te duwen. Dus als je een tip hebt, ga even naar onze site. Bedankt voor het luisteren We naar weer een nieuwe aflevering van Crime. Ik hoop dat jullie het weer een fijne aflevering vonden om naar te luisteren. Volgende week vertelt RJ jullie weer over een nieuwe zaak. En ik uh, spreek jullie snel.